0: No.
1: Bueno, buenas noches a todos, a todos, a todas que nos escuchen del otro lado eh, Bueno, la idea de esta columna de Cultura Canábica es tener una comunicación Acá tenemos el lujo de, de contar con nuestro invitado en el piso, ¿sí? Nicolás Del Club de Cultivo Canábico Bien al Sur eh, Bienvenido Nicolás, buenas noches
2: Muchas gracias por la invitación, buenas No,
1: noches. por favor, gracias a vos por... Por sumarte, por sumarte con, con buena predisposición, con la mejor Y bueno, querer participar del programa eh, Bueno, a ver, entiendo que vos sos eh, cultivador solidario Y encargado de comunicación de lo que es eh, el club de cultivo En pocas palabras, más que nada para la gente que tal vez no, no está tan metida en el tema ¿Qué vendría a ser un club
2: de cultivo canábico? Bueno, dentro, primero contarles un poquito por qué un club tiene... Eh... Eh, entidad dentro de lo que es la nueva ley 27350 de cannabis medicinal que habilita al uso de cannabis para las personas a través del uso medicinal terapéutico o paliativo del dolor que es la expresión perdón más amplia del uso adulto y, y que te lo permite o sea permite acceder a través del autocultivo por sí mismo o a través de terceros eso lo aclara la ley a través de terceros puede ser los perfiles del reprocam sí sí o sea la ley dice que vos te puedes abastecer o a través de un cultivador solidario, o a través de una ONG que todavía al día de hoy no está habilitado ese canal. Entonces, dentro de lo que es el registro, el Reprocana, el registro de programa cannabis, vos como usuario paciente en tratamiento, podés vincularte a usuarios que son cultivadores solidarios y en un futuro que debería ya estar habilitado eh, a través de asociaciones civiles que cultivan para terceros. Eso es lo que prevé la ley. La verdad que fue un triunfo porque eh, la lógica de cultivador solidario, del cultivo para terceros, fue la que básicamente llevó a, 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 al descubrimiento por parte de muchas madres, familiares, etcétera, de muchas muchas veces de niños con enfermedades difíciles como la epilepsia y otras enfermedades, eh, que a través de cultivadores solidarios, de gente que venía cultivando en la clandestinidad, pudieron conocer una alternativa a la farmacología y evitar 200, 300 convulsiones que tal vez resolvía a medias un cóctel de pastillas, reemplazarlo, por eh, un granito de arroz de rocín, que es un extracto de cannabis por la mañana y lo cambian por dos siestas entonces esas cosas el acceso sugieren, digamos a la planta al tal vez
1: no poder por una cuestión de espacio no de tiempo de herramientas o de conocimiento un factor que sea porque decís, son 100 años
2: son 100 años de eh, prohibicionismo, prohibicionismo y que la gente lo fue fue conociendo la planta en la clandestinidad entonces hay que entender que venimos de muchísimos años en donde todo esto se vio no solamente eh, perseguido, sino que culturalmente fue denigrado, el conocimiento, el conocimiento canábico totalmente estigmatizado. Entonces, eso hoy viene a ser el acervo, en el cual digo el acervo porque es una palabra que usa también eh, eh, las reglamentaciones y la ley de la nueva ley, por ejemplo, industrial, que habla del trabajo que han hecho las asociaciones civiles y las organizaciones de la sociedad civil en pos del conocimiento de la planta del cannabis, de su producción, de su cultivo y obviamente de sus beneficios.
1: Sí, todo el conjunto de conocimientos y experiencias, ¿no? Que, que bueno, como vos bien dijiste, desde la clandestinidad, pero firmes se han acumulado y que, bueno, no por nada hoy por hoy en los distintos sea el Congreso en los distintos organismos de, de gobierno, se está debatiendo el cannabis. No por nada en el mundo se está hablando del cannabis y la caída de este prohibicionismo. ¿no? Eh, bueno, en ese sentido, ya que están ustedes se adaptan a lo que es el marco del Reprocan, a las posibilidades que le brinda el Reprocan a los usuarios, en ese sentido ustedes eh, se mencionan como el primer club de cultivo canábico legal, porque, sí. como bien has dicho, existen y se cultivan en Argentina desde hace tiempo, pero bueno, dentro. Eh, son los primeros, digamos, no dentro del marco legal en ese sentido. Y dentro, que, bueno.
2: claro, de un marco legal, que es el de esta nueva ley, que nosotros creemos que es una herramienta, por eso hacemos claro un que poco sí. de esta eh, divulgación, porque la gente se sorprende de ver un club de cultivo, eh, de ver tantas plantas, de ver un emplazamiento profesionalizado. Eh, y de obviamente entender que esto se puede o sea gente termina el llamado telefónico consultando por cuestiones del club diciéndome que es el futuro que no pensó que tanto o sea que tantos años antes de que ellos yo pensaba que de acá a 10 años íbamos a ver clubes de cultivo eh, que ofrecieran productos de calidad eh, organizados dentro de un marco legal, y obviamente con todo lo que implica eso, o sea, firma de contratos, hay todas una situaciones en donde el reprocan solamente te garantiza la vinculación, entonces nosotros tenemos que idearnos cómo hacemos para sostener y generar un modelo sostenible. Bueno, en base a eso te quería ir haciendo algunas preguntitas. Igualmente,
1: antes de, de adentrarnos en el tema, te quería consultar cómo está conformado, Nicolás, el equipo del club. Porque entiendo que son eh, varios integrantes y cada uno desarrolla una función.
2: Sí, el, el equipo básicamente son cultivadores. Más allá de los socios, ¿no? Que sí, advienen. sí, los socios son digamos, son los beneficiarios, los socios reciben su cuota de cannabis uh -huh. y de cualquier otro producto derivado del cannabis que el club les pueda dispensar, pero en el club trabajan eh, quienes cultivan, que no soy yo solamente, sino, vea, eh, por ejemplo, es nuestra compañera que es la encargada de cultivo, junto con Sebastián, que es como el Master Grower, quien... responsable se encarga... de cultivo sería sí, el Master sí, Grower. El responsable de, de todos los procesos de cultivo y de... La, y de y de la planificación después del día a día hay todos los días hay un trabajo continuo para revisar todo lo digamos todo lo que significa una plantación de tal envergadura tema de plagas fertilización control de los parámetros de cultivo clima humedad temperatura todo ese trabajo se conjuga, o sea, termina conjugándose con la parte logística para poder hacer que la cantidad de socios que tenemos obtengan su cannabis todos los meses de acuerdo obviamente a su elección dentro de un catálogo que también es con construido en base a las sugerencias de cada uno de los socios.
1: Eh, Disculpa, me había, dentro estuve chusmeando la página web de ustedes, que bueno, ya que estamos, le comento, es bienalsurclub.com, a quienes nos escuchan, también tienen en Instagram, arroba bienalsurclub, eh, estuve chusmeando y vi que había un miembro del equipo que se encargaba de la trazabilidad,
2: estoy diciendo bien, sí, ahora ¿Cuál, quién ¿qué es va? ese concepto? La, la trazabilidad es un concepto, concepto perdón, muy interesante que tiene que ver con el conocimiento del producto y de cómo ese producto llegó a tus manos, o sea, desde de semilla hasta que ese producto terminó en el packaging entregándose a cada uno de los socios. ¿Hablamos del de valor agregado, digamos, no, en otras no, palabras? Te lo voy a explicar muy sencillo. Cuando vos recibís una cuota de, de nuestro club de cultivo, recibís eh, un packaging que tiene una etiqueta y que esa etiqueta tiene un código QR sí, además lo, de decirte la, la variedad además de comentarte qué tipo de variedad y parámetros básicos que tiene que son THC, cantidad de THC y CBD te puede, te muestra un camino ese camino es el camino que se construye desde que se puso la semilla que pasó por las diferentes etapas y estadios de la planta, desde vegetativo, cómo se alimentó la primera semana, la sexta semana, cómo pasó, cómo se hizo el traspaso, y cuál, y en qué condiciones, ¿no? O sea, en qué, condiciones, en qué parámetros se manejaron esas alas, con cuánto se alimentó, con qué se alimentó, y obviamente no termina en el, en, la, en el corte, sino que después del corte hay todo un proceso para que los socios y socias conozcan cómo se, por ejemplo, esa planta cómo se secó, cómo se manipuló, cómo se almacenó. Entonces Un todo historial, eso, ¿no? La bitácora, sí, digamos, sí, sí. de la, la vida desde
1: la semilla hasta la entrega de
2: el packaging encerrado. Y nosotros creemos que eso es importante porque, de alguna manera, tiene que ver con el espíritu de las leyes canábicas que están saliendo, que hablan de un cannabis de calidad, eh, con eh, digamos, con la perspectiva de salud integral. Entonces tiene que ser un cannabis que tenga, eh, o sea, que sea... Eh, un cannabis limpio, sin restos minerales de todo el cultivo, sin eh, pesticidas. Metales pesados. Exactamente, porque es algo que nosotros entendemos, y, y esto también, ¿no? O sea, no solamente es una eh, cuestión que pasa entre quienes somos usuarios, sino también entre los profesionales de la salud. Ustedes saben que hay una reticencia a la cuestión del fumar. Entonces, el fumar, obviamente, uno... Eh, consume eh, eh, elementos propios de la combustión Inhala que no son, humo, que son, nocivos, claro. ¿sí? son nocivos, pero ¿qué ocurre? El beneficio del consumo de los cannabinoides que terminan generando un efecto positivo en algún aspecto de tu vida a nivel emocional, físico, espiritual, es mayor que el riesgo de la combustión de ese cannabis. Y lo digo porque el acceso hoy a un vaporizador muy, muy básico, ...no baja de un piso de 20 25 mil pesos. Y un vaporizador de primera calidad está entre 70, 80, 90 mil pesos de base. No me haga llorar, mira. Pero entonces entendemos que no es solamente el acceso a la salud, el acceso a un vaporizador. Los profesionales de la salud han entendido que el fumar, como lo hace mi mamá... ...que tiene 73 años y lo usa para dormir... Tiene sus beneficios y obviamente es parte del uso medicinal y terapéutico de la sustancia.
0: Esto que nos contás me recuerda a bueno, cuando fue la Expo Cannabis, que fui y estaba el doctor eh, Andersen, creo que es el, el, el neurólogo, apellido, el neurólogo sí, sí. que también escuché en un podcast eh, Porro, se llama, que él hicieron una entrevista, donde él comenta, ¿no? Esto que, que estamos hablando de la combustión, del, del porro, está perfecto. Pero. Tenés que entender un contexto real donde no, no puede una persona acceder a un vaporizador. Entonces, viste, es como que bueno, fumá. Es como que no, no, ojalá fuera más barato el acceso, pero no, no lo es hoy por hoy.
1: Sí, ante una crisis la realidad es que te conviene eh, fumar para sortear esa crisis. Después bueno tenés tratamientos eh, diarios, cotidianos, no eh, constantes con respecto a lo que es la ingesta de aceite o algún otro tipo de extracción. Eh, después, bueno, variando en la composición del aceite Según la patología que se vaya a, tra a tratar eh, Dosificación Bueno, hay un montón de aspectos Pero es cierto que ante alguna crisis aguda Es recomendable eh, inhalar Y a falta de un vaporizador Bueno, se fuma Es, es la forma eh, de relacionarse con la planta Más directa, si se quiere, más rápido En cuanto al efecto Y bueno, a menos que estemos hablando De una persona que tiene un un cuadro asmático, por ejemplo, alguna patología respiratoria, la realidad es que muchos más son los efectos secundarios que tienen los medicamentos que se venden dentro de lo que es la industria médica. De repente para tratar un montón de patologías te venden... Si uno lee los prospectos, no no, no, no digo por estar en contra, yo también uso medicamentos, ¿no? ¿Cierto? Eh, pero uno lee los prospectos y ves una serie de beneficios y muchas veces las contraindicaciones, muchas veces los efectos secundarios... Duplican, triplican, cuadritri cuadritriplican, no sé, eh, los beneficios o, o, o lo que a vos te puede hacer bien, ¿no? Entonces uno se pone a pensar, bueno, de repente tal vez el inhalar un poco de humo no es tan malo, ¿no?, para nuestra salud. Eh, te quería consultar, Nicolás. Entiendo que, bueno, eh, hace un poquito lo estábamos hablando. Son un club, eh, por lo menos en lo que es eh, lo formal, si se quiere de la palabra, bastante recientes, ¿no?, eh, hace, ¿hace cuánto tiempo que están y en este momento cuál es la cantidad de, so, de socios activos que tiene el club?
2: En este momento, o sea, más nosotros, o menos. Sí, sí. Nosotros, eh, como el, recién les contaba, cumplimos años el 18 de noviembre. Se encendieron las luces por primera vez. Eh, obviamente se vino trabajando desde mucho antes porque viste a veces uno piensa bueno se prendieron las luces el 18 que estaban el primero no, no Entonces... salió de un
1: repollo todo sí esto. Y, <risa> y
2: el tiempo que estuvo en los cráneos de la gente que lo que lo ideó y lo llevó adelante eh, te imaginarás que la pandemia favoreció a que esas ideas fluyan y obviamente eh, se pueda pensar y bueno, tuvimos todos tiempo para pensar no para ver qué hacíamos y la verdad que en noviembre de 2020 eh, fue un poco ese, con la nueva reglamentación que cambia el espíritu de la ley. Empezó un trabajo que tuvo que ver con la parte normativa, entender dónde estábamos parados. A partir de marzo del 2021, digo bien, eh, entender cómo funcionaba el registro de programa cannabis y a partir de ahí ver cómo, o sea, los casos, o sea, la gente que circulaba en la calle, eh, las consultas que se le hacían a la autoridad de aplicación por dudas y estos grises que nosotros recién hablábamos. Eh, y, pero en noviembre de 2020, digamos, con todo eso y con la, la voluntad de hacer algo distinto, prendimos las luces y arrancamos. Eh, éramos personas, o sea, quienes estábamos nosotros activos en el cultivo, éramos cuatro o cinco personas, y arrastrábamos a, a, a socios o, o vinculados solidariamente desde, desde mucho antes. Y, la comunidad que se conoce entre sí, digamos. Sí, porque nuestra decisión fue un poco romper la burbuja. Porque nosotros teníamos nuestros socios que por ahí sumaban 10 personas, 11, 12 personas, que, que ya eran solidarios nuestros y cada uno les cultivaba por su lado. A mí, en lo personal, en mi casa me, me explotó la instalación eléctrica por la cantidad sí. de luces, digo y uno siempre quiere tener para sí, quiere tener para el otro, y quiere tener porque viene gente a casa y quiere poder compartir lo que uno hace. bueno. Terminó en esa situación y entonces decidimos juntar fuerzas y obviamente cuando decidimos juntar fuerzas nos dimos cuenta que si lo podíamos hacer podíamos ampliar un poco más el abanico de la cantidad de socios. Hoy somos casi 30 socios, la idea de esto es generar un club de cultivo en donde todos tengan acceso, ¿por qué lo digo?, porque en general los clubes de cultivo funcionan por recomendación, tenés que tener a alguien que ya sea parte y que te recomiende desde adentro. Es complicado nosotros, el cupo. Es complicado el tema del cupo y nosotros apostamos por algo abierto que en principio se dio en tres encuentros, o sea, abrimos las puertas en tres encuentros que se dieron en enero, febrero y marzo eh, y en esos encuentros sumamos las primeras camadas de socios que ahora el jueves nos encontramos en esta inauguración que vamos a hacer de un clubhouse que abrimos para el club para disfrutar con los socios pero eh, también para, para crecer, no solamente viste que a veces eh, la Argentina en Capital Federal no, nos parece que ya terminó la General Paz y nos escriben de todo el país. Nos escriben de Tucumán, nos escriben de Salta, nos escriben de Mendoza, nos escriben de Neuquén, de hasta de Tierra del Fuego. Entonces nuestra idea es poder juntar claro, juntar fuerzas y hacer algo federal con gente de otras provincias. Es
1: que bueno, la realidad es que, como decís vos, no eh, la Argentina no es Buenos Aires y... Claro. Y esto es algo que le cambia la calidad de vida a, a gente de todo el mundo, ¿no? O sea, y bueno, en nuestro país donde estamos todavía entre los cambios de paradigma, los cambios de, de la reglamentación, de la legalidad, bueno, hay, hay mucha demanda que está esperando encontrar respuesta a sus necesidades. Y bueno, justamente esa es la función social, entiendo yo que cumplen eh, te, ustedes, por ejemplo, no, los clubes de cultivo en general, acercando y ayudando a la gente que, como dijimos previamente, ¿no?, eh, tal vez no tenga las herramientas, las posibilidades para eh, ser autónomos en cuanto a su cultivo, a su producción,
2: pero tienen sí la necesidad de, de tener su medicina. Yo creo que, indefectiblemente, cuando vos empezás a, a trabajar en esto, a, a, a ejercer el cultivo para terceros, hay un llamado, hay un llamado eh, por el otro, por el prójimo, entonces cuando vos lo haces para vos le metes lo mejor y cuando vos lo haces para el otro también le metes lo mejor pero además tenés esa responsabilidad de no fallar porque es la salud del otro y el otro no tiene plantas para cultivar, no sabe cultivar tal vez, no tiene el tiempo entonces sos el garante de que esa persona tenga una alternativa a la farmacología como yo decía, tan o tan simple como reemplazar una pastilla de clonazepam por eh, tres pitadas a la noche, o una, una pastilla para dormir, por eh, esto, eh, una florcita. Entonces, eh, nosotros tenemos esa responsabilidad, pero también... El derecho a la salud. Es el derecho a la salud, es el derecho a la salud, y por eso se combina con esta militancia que hacen ya eh, cultivadores y clubes que funcionan de manera legítima, pero no en base a una normativa, de las libertades, ¿no? Tiene que ver con eso. Yo creo que la herramienta que trajo la ley es la de la salud integral y que nosotros tenemos que vincular con el cannabis de manera urgente, porque de esa manera nosotros podemos tener un amplio eh, entendimiento de este de este concepto de salud. Cuando a veces yo discuto con gente sobre la parte recreativa, mi pregunta viene, pero, pero, o sea, vos cuando fumas cannabis, ¿qué te pasa por tu cuerpo, por tu cabeza? Y cuando empezás a, a hilar los sinónimos, cada uno dice su parte, ¿no? Dice, no, y a mí me pone bien, y a mí me regula, y a mí me hace... Todo tiene que ver con salud. Eh, yo voy al ejemplo Con bienestar, de... ¿no? O sea, no yo, vamos va a pase, Patch la, Yo me acuerdo de la película de Robin Williams, lo digo siempre, porque ahí entendés que la salud también es la risa. Ese estado de bienestar te facilita y, y te obviamente te, te pone a un nivel en donde estás mejor parado frente, imagínate, estamos hablando de que venimos hace de dos años, pandemia, Entonces, no es joda hablar de salud integral y del amplio concepto, y no solamente que, bueno, me meto un pinchazo y ya estoy, no importa si tengo estrés en mi vida, no importa si me fui mal en el trabajo lo perdí, si estoy complicado con la guita, con esta situación económica que estamos viviendo, incluso en el mundo, a nivel mundial, que se cierra una frontera, que hay una guerra en el otro, Entonces, todas estas cosas que vos puedas bajar un segundito, eh, y tomar distancia y perspectiva, bueno, el cannabis le da eso a las personas que tienen, eh, o sea, son jóvenes de veintipico años y tenemos socios de gente adulta mayor de setenta y pico de años. Entonces, me parece que esa amplitud es la que nos permite la ley, digamos, hablar de salud integral, de que entramos por ahí y no solamente por, bueno, está bien los loquitos que fumen, sino que hablar y empezar a brindar información. A ver, el artículo 14 de la nueva ley industrial habla de que las empresas que vayan a participar tienen que poner información sobre cannabis sobre la planta de cannabis a disposición de la sociedad entonces cada emprendimiento que tenga que invertir dinero para generar un lucro dentro de un nuevo eh, esquema económico va a tener que invertir un poquito en comunicación y en divulgación la responsabilidad
1: eh. de, de transmitir a ver, estaría bueno que los organismos estatales ¿no? sean los encargados de difundir la información pero bueno, se entiende que de repente se tienen que apoyar en quienes tienen la, exper la experiencia y el conocimiento eh, y está bien, eh, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Así que, bueno, ¿quién mejor que los sindicados para, para informar que aquellos que vienen laburando y bancándose la desde hace tonto, tantos años, ¿no? Eh, Nicolás, ya que estábamos hablando del tema de los socios, ¿no? Uno dice, bueno, me asocio a un club de, de cultivo de cannabis, pago una cuota y tengo FASO. Eh, no, a ver, yo me imagino que, así como derechos, tienen que haber obligaciones también de los socios. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, para alguien que se quiere asociar, ¿cuáles son las consideraciones, los
2: requisitos
1: o ciertas cuestiones? ¿Hay factores a cumplir sí. por parte del socio? Sí, en principio
2: los socios tienen que sí o sí tener usuario dentro del Reprocan como paciente de tratamiento y de esa manera se vinculan a través de un tercero a, a, a nuestro club. Eh, de esa manera, o sea, y, y en breve será a través del canal de la ONG, pero hay que entender que hoy por hoy lo que es el registro de programa Cannabis se entrega una autorización por persona por un único formato de cultivo. Entonces, ¿qué nos pasa? Nos encontramos muchas veces con gente que cultiva en sus casas pero que necesita el club. Esto hay que hablarlo también, porque. Claro, eh, o sea, que está en
1: un perfil pero no le da para autoabastecerse y necesita de un cultivador solidario. Entonces, ¿cómo hago eso, si no me dejan anotarme más de un es perfil? Un problema.
2: Eso es un problema, que no vio en su momento la autoridad de aplicación o quienes sancionaron la ley. Entendieron que la persona que tenía la posibilidad de cultivar con esos parámetros lo iba a poder hacer flama y la realidad es que no todos tienen la posibilidad de llevar nueve plantas a floración y poder autoabastecerse por la cantidad de tiempo que que uno tiene. A ver, si yo hago exterior con nueve plantas y de las nueve, cuatro se me ungearon y llego con cinco flacas porque cultivo hace un año, no es lo mismo que una persona que cultiva hace 15 años, que sabe cuáles son los procesos de cultivo y que tiene inversión para tener un espacio eh, controlado y sacar buen, buena cantidad y, y de buena calidad. Perdón, pero ni
1: hablar del acceso a la genética,
2: Totalmente. ¿no? Porque,
1: a ver, decimos, está bien, puedo tener nueve plantas, bárbaro. Si yo uso semillas NN, semillas de granel semillas cualunque, semillas ¿Cuál? que me regalaron, que obtuve de un cogollo, me gustó. Bueno, tal vez a la hora del sexado, a la hora de, de llegar a la etapa de floración dentro de nuestro cultivo, nos encontramos que el ratio de sexado no fue algo que nos, eh, digamos que nos ayudó. Y de las nueve plantas que estábamos criando, tal vez solamente nos salieron tres, cuatro, cinco hembras. Bueno, la ecuación cambia. Recordando y mencionando que bueno, dentro de lo que es el cultivo de cannabis, generalmente y mayormente para el uso para todos los usos de la planta, lo que se aprovecha más que nada es el fruto, la flor, las inflorescencias de la planta hembra. Si bien se puede hacer uso del polen, algunas propiedades tiene. El fuerte del uso del cannabis, sea medicinal o el uso que se le quiera mencionar o nombrar, es a través de la planta hembra. Entonces, si de repente tenemos muchas plantas macho, no nos sirvió, la ecuación se nos fue. Cabe destacar que, bueno, hace poco se promulgó por el Ejecutivo lo que es el proyecto de ley que venía eh, por parte del Ministerio de, de Producción, eh, ¿cierto? El proyecto de ley de cáñamo industrial, de cannabis indu para industrial para uso medicinal, eh, bueno, y esto va a abrir un montón de puertas, pero hay un montón de cuestiones que todavía no están reglamentadas, todavía no están dispuestas, que todavía no son claras, como puede ser, por ejemplo, el acceso el día de hoy eh, que van a tener derecho, quienes estén inscritos en el Reprocan, a determinadas semillas de genética, ¿no? Se abrió el juego a reglamentar semillas nacionales, eh, los breeders, los productores de, de genética nacional que puedan hacer sus registros, pero bueno, todavía hay muchas cosas eh, por definir, ¿no? Y, y bueno, todavía es complicado en ese sentido... Eh, es jodido, ¿no? Para la, la gente que está arrancando en el cultivo, capaz no sabes lo que es el oído, no sabes lo que es la arañuela roja, un montón de cuestiones que, que son palazos de la experiencia, eh, tal vez no las pudiste pasar y, bueno, no llegás, como bien decís vos, a la, a la
2: producción. Bueno, lo, lo que hace esa gente tiene, y, y, y tiene la posibilidad o, o de cultivarse o de que le cultive un tercero, Parte de eso es generar un, un espacio que es este club, nosotros decimos el club lo hacen los socios porque son quienes eh, con su aporte esto cubren una cuota de cultivo solidaria que cubre los gramos que se dispensan del club, entonces cubre lo que es el costo de producción. Esto está bueno decirlo porque tanto en Uruguay como en Argentina los clubes de cultivo no tienen una lógica de lucro. Entonces, ¿qué ocurre? Se genera un modelo económicamente viable en donde las personas pueden cobrarse un sueldo, por ejemplo, a través de la asociación civil se dispensan sueldos por responsabilidades, pero no así el lucro. Eh, algo o sea,
1: sustentable, algo que no sea con el fin de sí, eh, sí. acumular y acumular y acumular ganancias, sino no, eh, hablas de algo sustentable que nos cierra todos los números. Como por ejemplo puede ser un modelo familiar,
2: eh, digo, modelo familiar en donde se arma una asociación civil con integrantes de una familia que tengan la posibilidad de trabajar todos en un cultivo, esto lo hemos visto, funciona, y la verdad que viene muy bien para lo que yo creo que va a funcionar en Argentina, para lo que es el abastecimiento de las personas. Yo creo que la ley industrial nos va a permitir muchísimas cosas a futuro, que en el, en, el, en el corto plazo le va a permitir a los grandes proyectos o a los proyectos de mediana envergadura, pero abastecer al sistema de salud que hoy está en falta porque no hay productos canábicos ni hay quien los recomiende ni, 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 ni se los ponga la gente en un, en, una, en una indicación médica donde accedes a derivados de calidad no exactamente, y obviamente el hospital no te va a dar cualquier aceite como a veces le pasa a la gente, que adquiere aceites que son puro aceite de oliva y no tienen ningún, ningún principio activo entonces eh, al principio va a ocurrir eso pero los que son los clubes de cultivo y el abastecimiento de personas a través de justamente el cultivo para terceros, va a funcionar muy bien a nivel regional o sea, diferentes regiones, en, en la, en, incluso dentro de una provincia, en diferentes regiones de esa provincia, gente que en el norte, en el centro y en el sur esté cultivándoles para las personas a su alrededor. Clubes de 10, de 15 personas, de 30, de 50, de 100, pero no algo tipo una corporación. Acá no va a existir un club de cultivo McDonald's que esté con sucursales por todas las capitales de la provincia y dispense un cannabis estandarizado que se vende una bolsita con el juguetito al lado. Entonces no, yo creo que eso no va a funcionar. Si sí va a funcionar que ese acervo que está guardado en los cultivadores y las cultivadoras de todo el país se van a terminar organizando en estas instituciones que son asociaciones civiles sin fines de lucro para poder vivir de esto por primera vez dentro después de tantos años de previsión y poder o sea hacer que la gente co pague un, un, un costo de, de producción sin, sin un, un precio de venta, como le digo yo, que es un que, que le genera un lucro y que genera obviamente, encarece las cosas, y que pueda obviamente todo ser una sinergia en donde la gente obtenga un buen cannabis a un precio justo, como el modelo eh, de, la, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que eh, eh, venden o sea generan sus propias frutas y verduras y las venden a un precio justo. Entonces todo el año tenés el morrón al mismo precio y no te pasa que de pronto vas y tenés o sea, mil no, pesos el morrón no, no. y de pronto te lo regalan. Entonces, eso tiene que ocurrir con el cannabis. O sea, no, perdón, no tiene que ocurrir con el cannabis. Tiene que ocurrir con un modelo más eh, familiar, cooperativista, de, de producción regional.
1: Aparte, perdóname, discúlpame. ¿Te preocupa el narcotráfico? Bueno, a ver, esta es una de las cuestiones más fundamentales para pelear contra el narcotráfico, ¿no? Estás eh, haciendo toda una ecuación en la cual estandarizás el, el valor del gramo, por ejemplo, del cannabis, basado en ciertos gastos, está todo blanqueado. Estás dando trabajo... A la sociedad, eh, lo cual es clave, ¿no? En, en el momento país y mundial que se está viviendo, hace falta laburo, bueno, está. A ver, la gente cultiva, la gente necesita el cannabis. Si te pones a atar un, po un poco los cabos, eh, te das cuenta que, bueno, que el camino contra el narcotráfico en realidad no es el prohibicionismo, sino sacarle las herramientas a estas mafias. ¿Qué es lo que les interesa? Y la guita, bueno, está. Eh, es que eh, yo creo que en este contexto. Nadie pero... se quiere, perdóname, poner en riesgo. Eh, por conseguir su medicina, pero lo tienen que hacer igual. Ahora, ¿qué mejor que la, transpar la transparencia y estos espacios que acceden, eh, perdón, que acercan información eh, y la planta
2: y sus derivados a la gente que la necesita? ¿no? La mayor eh, hoy, el, el mayor golpe al narcotráfico que se le puede dar, hoy en por lo menos lo que es en relación al cannabis, es permitirle a la gente establecer modelos de producción y abrir ventanillas de AFIP en todo el país y que todos paguen los impuestos como corresponde.
1: Claro, ¿Soy monotributista, si se quiere, o, o parte de esta ONG, de, de esta cooperativa? De esa, no
2: existe el narcotráfico. De esa manera no? no existe el narcotráfico, porque si vos tenés... La... por
1: lo menos de sustancias, tal vez sintéticas, pero estamos hablando de otra cosa Sacás
2: acá. a correza el cannabis, que es un jugador de primera de, 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 de la pelea, de la, de la lucha. Entonces te centrás más en las drogas duras, que son las que generan en general más muertes y crímenes más grosos, y corres al cannabis, que hoy, eh, digamos, más allá de que todo lo que se dice que es una planta, de la salud y de todo eso, tiene un potencial industrial y generador de trabajo increíble. No solamente, quiero remitirme a un club de cultivo, pero no solamente a la flor, que vos decías, lo que se usa en la inflorescencia es cierto. Pero imagínense un club de cultivo, porque esto se lo digo a ustedes para que, para que entiendan en qué proceso estamos nosotros. Si un club de cultivo puede ofrecer sus flores a sus socios de primera calidad, pero aprovechar el 100% de la planta de cannabis porque sí se puede aprovechar y generar sinergia con otros modelos de producción que recuperan material generar bioplásticos generar productos textiles aprovechar el cáñamo de la planta 100% es el 100% de la planta de cannabis e imagínense lo que yo les dije, que por todo el país se, se proliferen los clubes de cultivo que cada club de cultivo tenga el poder de organizarse y vincularse a sectores que ya existen en el agro y en la Argentina, y que, y que obviamente potenciar los que en un momento, eh, por ejemplo, la dictadura militar Argentina destruyó, que es el, el cáñamo a nivel claro. industrial, textil, naval. Entonces, recuperar un poco todo eso y con el sentido que está teniendo la sociedad hoy en día, que es más eh, eh, en un sentido ambiental, de respeto al, a la pachamama. Entonces, hoy que cambiamos nuestra nuestra forma de nuestra forma de ver, nuestra perspectiva con respecto a nuestro entorno, bueno, la planta viene a decir, no, che, viste que no teníamos que correr uh -huh. acá, Bueno, volvamos, entonces, usemos las flores y que los clubes también tengan la posibilidad de generar otros modelos a partir de lo que ellos hacen. O sea, la planta la voy a tener que producir igual. Y a mí, me, 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 digamos, la cantidad de, de, de material que hoy no podemos entregarle y que estamos en vías de a ver a, a quién le podemos entregar, con quién podemos coordinar para generar esto y que sea un beneficio de la sociedad. Les estoy diciendo que si en un pueblo tienen uno o dos clubes de cultivo que tengan la posibilidad de vincularse con gente que recupere materiales, por ejemplo plásticos, y genere una pasta de cáñamo con el plástico, genere un bioplástico, pueden hacer plazas de, de los pueblos, sí. eh, eh, mobiliario para escuelas, todo gracias a la planta de cannabis, que se usó originalmente para una flor. O sea, que yo le di un socio.
1: El fin, el fin si se quiere, inicial, pero se aprovechó toda la planta. Bueno, hemos tenido oportunidad de hablar con Mariano, por ejemplo, del proyecto Cáñamo, eh, y ha hablado en, en otras en otras entregas de la columna de cultura canábica de lo que es el potencial del cáñamo industrial de toda la planta y bueno y todas las fuentes de laburo que puede hacer y todos los usos, ¿no? para construcción, como decís bioplásticos, bueno el, el potencial de la semilla como alimento se pueden hacer pilchas, zapatillas como decís, mobiliario eh, la realidad es que puede, la realidad miratillo puede impulsar muchísimo trabajo a nivel nacional porque es algo que ya está pasando ¿no? eh Así que nada, eh, eh, sería muy interesante ver cómo, porque ahora lo que nos está faltando es, bueno, cómo ingresamos el cáñamo, ¿no? Porque hay muchos grises, es ilegal moverlo de acá para allá, es todo un tema importarlo ¿de dónde lo saco? Bueno, eh, sería muy interesante ver cómo distintos clubes de cultivo, distintos eh, espacios eh, puedan, eh, ¿cómo decirlo?, puedan abastecer una naciente industria del cáñamo industrial, aunque sea, bueno, en una primera instancia. Eh, Nicolás, te quiero consultar porque Es algo que cuando hablamos de clubes de cultivo Muchos cultivetas eh, Se nos abre la cabeza Y empezamos a eh, Empieza como a ver una chispa Y se quiere prender la lamparita ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Si yo, eh, o quien nos escucha desde casa Quiere iniciar su club de cultivo ¿Cuáles son las consideraciones? ¿Los factores? ¿Qué es lo que eh,
2: No se me puede escapar del cálculo? Eh, bueno, en principio tomarse el tiempo de leer las normas, porque hay, mu o sea, muchas muchas ganas de hacer cosas sin haber leído nada. A mí me llega mucho y mucho interés, pero preguntando cómo y cómo y por qué y todas esas cosas, yo, o sea, los invito a leer y digo algunos numeritos para la gente que está escuchando la ley 27 la cincuenta que les va a parecer extraña, porque todavía si vos lees el texto original, figura la palabra cáñamo cuando se está hablando de cannabis medicinal, o sea, fíjense el nivel de desconocimiento en 2017, ¿no? Sí, vas encontrando todos los distintos agregados, ¿no? Sí, pero es interesante porque ahí vas viendo por dónde fue, ¿no? Y después de cuando lees esa, que son da, pocos artículos, Pasas a la resolución de noviembre del de 2020, la 880-2020, firmada por el presidente Alberto claro. Fernández, que cambia la ley. Que la amplía. La amplía, pone las palabras en su lugar, habla de cannabis, medicinas, lino de cáñamo. Entonces, y después de esa, la resolución 800-2021 del Ministerio de Salud Nacional, que es la que establece el funcionamiento del registro del programa cannabis cómo funcionan las autorizaciones y los parámetros. Hay que hacer hincapié en cada una de las palabras y cómo se dice. O sea, si dice y, si dice O, o si, o por ejemplo el acceso al cannabis, que son tres formas de acceder al cannabis, que es medicinal, terapéutico, paliativo del dolor. Entonces, leyendo todo eso, y bueno, para las ONG, la última que es la 782-2022, son resoluciones del Ministerio de Salud, en donde establecen los parámetros de una ONG que todavía no se ha puesto, que son, digamos, auguran, hablan de una base de socios por autorización directa de 150, después los, los más de 150 por autorización, por vía de autorización excepcional, eh, habla de transporte de material vegetal por la cantidad de representados, habla de las nueve plantas por los 6 metros cuadrados, 15 en el exterior por cantidad de representados, o sea, habla de multiplicidad de predios. Promete, querés decir. No, 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 es una resolución que tiene que cumplirse. Lo que no ocurre hoy es que el registro, que es una base de datos que nos decíamos recién antes de entrar, pensada para 10.000 personas, que hoy tiene casi 200.000 personas inscriptas, que tuvo que cambiar un servidor de un cuartito en el Ministerio de Salud los a, los, ¿no? a los servidores de ARSAT que están controlando nuestros satélites, porque porque se encontró en su momento una vulnerabilidad. Y ahora, a mejorarlo, porque hay muchas cosas, por ejemplo, la gente que hoy se les está venciendo, porque en marzo se cumplió un año, empiezan a vencer. Bueno, el registro hoy no tiene forma de renovarle a las personas no está previsto, no estuvo previsto hace un año que está esto andando ver, se decía
1: que lo podías renovar pero todavía no, 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 existe, no pensaron cómo. No, no. la
2: respuesta es que no hay un botón, no hay un método entonces todo esto es que está atado a una plataforma que es la plataforma del Estado del Nacional Mi Argentina, se va a mover a una plataforma en conjunto con la Aricame, que es la nueva autoridad de aplicación de la nueva ley que va a estar en una plataforma nueva, separada, obviamente con lo que requiere porque imagínense los datos que van a estar volcados ahí son datos muy sensibles eh, incluso a nivel, te, estamos hablando de que por ahí si haya una persona con nueve plantas en su casa es un dato sensible, imagínense los grandes cultivos que vamos a tener de, con alto contenido THC, van a ser ultra sensibles esos datos, mm. entonces todo esto está previsto que funcione en una nueva plataforma, la promesa es que en 30 40 días, esto esté andando bien, y obviamente todos los problemas que tuvo la gente hasta ahora, o para ingresar, o para renovar o porque, hoy no se están leyendo los QR, por ejemplo
1: bueno, sabes que un cliente me mandó un mensaje me dice, che Pablo, Sabes que pude me salió el reprocan, qué sé yo tengo la hoja con mis datos pero cuando escaneo el QR no me deriva mis datos le digo, bueno, a ver tal vez haya sido algo súper reciente porque te salió el aprobado ayer tal vez no está cargado, por las dudas mandé un mail a lo que es bueno, en la página del reprocan está el mail ahora no me acuerdo patente msal, ¿no? M-sal.com pero pero bueno, nada digo, debe ser un error, no, no, es, un error es
2: un error porque están trabajando con, con el corazón de la base de datos, yo no sé cómo se hacen estos, estos estas mudanzas esos no. traspasos, pero sí que se avisó incluso los médicos están teniendo problemas porque acá eh, hay que también contarle a la gente que los rechazos de reprocan no han sido porque no te corresponde por patología o por uso, por lo que sea sino son cuestiones técnicas o, o que se firmó mal un documento, un dato que estaba mal entonces, ¿qué pasa? cuando se rechaza el médico tiene que volver a revisar y a poner en un, en un ah, donde está tu nombre a tocar un botoncito y cargar de nuevo los, los, eh, los, los papeles ¿qué pasa? Eh, el registro están dando mal, entonces tienen 200 páginas de visualización de los más de no sé cuántos miles de pacientes que tienen algunos médicos y eh, cuando van pasando de página a página se llega cae. un momento que se le traba Nada. y se cierra. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que están rechazadas, no puede, no puede el médico te avisa que no puedo. Te dice, no puedo porque tengo 200, vos estás en la 180 y yo no puedo pasar hasta la 180 y voy hasta la 35 y se me cae. Entonces, eso es lo que está pasando hoy. Es un sistema que estuvo pensado para 10.000 personas. Que no da abasto
1: a la demanda. Que eh, no da
2: abasto, y que obviamente, pero hay que entenderlo, porque también es eso, sacarle la careta un poco a la cuestión. Porque, viste, todos dicen, ah, pues son todos fumaporro que quieren la, lo medicinal. Pero cuando nos sentamos a discutir sobre, posta, qué es lo medicinal y qué es lo recreativo. Un rato. Es, 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 Te das cuenta que no tiene no tiene ningún tipo de, de, de gollete discutir al cannabis fuera del ámbito de, del bienestar, cuando hablo de bienestar físico, mental y espiritual, me remito a la OMS, a la Organización Panamericana de la Salud, que habla sobre eso. Cuando habla del uso paliativo, viene de un origen oncológico, obviamente, porque se empezó a entender que no podíamos atacar esa enfermedad, que era el cáncer, que hasta el día de hoy no tiene cura, y que había que mejorarle la vida a la gente. ¿Cómo hacíamos?
1: Bueno, quitaron al cannabis, ¿no?, de la lista
2: de, de sustancias. Al CBD. Ahí va. al CBD, no al THC al CBD, porque como no es psicoactivo, entendieron que bueno, listo, lo sacamos. ¿Y por qué también? Porque vieron que había un montón de beneficios que estaban prohibidos por el solo hecho de estar pegado al THC. Todo. Pero fíjense que apenas lo sacaron, ya bueno, ya tenemos nuestra crema antiinflamatoria con CBD. Digo, ya está, eso se sabe, el negocio está, pero el THC no. Y fíjense que hoy se está descubriendo que el THC, la sustancia vilipendiada por excelencia de la lucha contra, contra el narcotráfico, eh, tiene efectos terapéuticos, pero hasta increíbles. Muchas propiedades. El, el mito era que era neurodegenerador, como el alcohol. ¿no? entonces vos decías, fumabas y te quemabas las neuronas. neuronas, se descubrió hace menos de un año que un estudio internacional que es neuroprotector para mí, yo tengo mi papá tiene esclerosis múltiple, es una enfermedad neurodegenerativa, para mí yo si hubiera tenido esta, esta información hace 10, 15 años yo empezaba ese tratamiento con mi papá seguramente mi papá, porque ¿qué hace? le reduce la espasticidad Sí. las enfermedades neurodegenerativas te evitan, o sea, te, te van Afecta al eh, sistema inmune. Sí, no, este, la parte de motriz, porque al quemar las neuronas, las enfermedades autoinmunes son genéticas, no, no son una enfermedad viral, son genéticas, son autoinmunes. Lo que hacen es van, de, 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 te, te quedas duro, básicamente. Entonces, cuando vos consumís cannabis, eh, eh, los estudios han demostrado que no solamente que es neuroprotector, sino mm. que genera una, o sea, baja de la espasticidad de la gente cuando está toda dura, que empieza a aflojar sus músculos. Entonces, no es que lo hacen porque quieran sino que es porque el cerebro funciona de esa manera. Y el cannabis actúa ahí, actúa reduciendo la capacidad. Hay videos, digo, hay videos famosos, hay un video famoso de un chabón que está tirado y que le dan de fumar el cannabis y se siente, y dice, no lo puedo creer. Bueno, eh, todo esto, el conocimiento sobre esta sustancia, es lo que yo creo que también es uno de los valores de esta nueva etapa. Poder empezar a investigar, hacer estudios sobre los usuarios y sacar un poco, ¿viste? pues también, yo soy padre de dos nenas, ¿no? Eh, mi compañera es eh, usuaria de cannabis igual que yo y hicimos una investigación cuando tuvimos nuestra primera nena a ver de qué, de con qué información contan los padres hoy para saber si amerita o no amerita el consumo, cortar el consumo de una sustancia entonces cuando vos empezás a investigar, o empezabas a investigar en su momento las investigaciones eran mezcladas, mezclaban usuarias, eh, madres de cannabis con alcohol con pastillas, con drogas todo. parecía un informe bolsa.
1: de canal 13 ¿no? hablando nah. de cannabis terminando terminando con cocaína Entonces
2: lo único que se sabe de eso después de tantísimos años y que no se estudió nada es que eh, el THC y el CBD son sustancias que atraviesan la placenta después que hacen hmm. nada, entonces sería interesante poder agarrar a las usuarias de cannabis que hoy eligen usar el cannabis para, para transitar un mejor, una mejor maternidad incluso preparto y posparto eh, para que tengan la información necesaria y tomar la decisión porque hoy lo único que se dice de las sociedades médicas es eso no está bien por, porque genera interacciones. Bueno, ¿A qué nivel? Y que muestran los estudios. Bueno, no existen. Entonces sería bueno empezar, en este país de 47, que somos ahora millones de argentinos, empezar a investigar sobre ese, ese ese camino, digamos, el uso del cannabis en los usuarios que solamente son consumidores de cannabis y no son adictos a sustancias variadas. ¿no? Porque si no, ahí se confunde todo.
1: Nico, discúlpame, volviendo un poco al tema del cultivo eh, y al equipo. Ustedes tienen, a ver, el master grower de ustedes, Sebastián, es internacional, ¿no es cierto? Sí. Eh, Él es uruguayo, corrígeme. Sí. sí, sí. Y aparte, bueno... Eh, tiene trayectoria, ¿no? Contame un poco de sí, él, porque, el, el, a ver, me han hablado muy bien de la calidad de, sí, sí. de la producción de, de bien al Sur, del Club de Cultivos, y, y bueno, sé que la mano de él es fundamental ahí, ¿no?
2: Y sí, el Seba el no pudo venir hoy porque se sentió un poco mal, pero la idea era que esté y que siempre participamos en conjunto en las charlas y la experiencia. Él es un docente, más allá de la palabra Master Grower, él es un maestro, o sea, yo... Eh, eh, tengo 32 años y hay muy pocas personas, las cuento con la, los de una mano, que, que te enseñan las cosas, y, pero viste cuando, sin, sin, no me des nada cambio, ¿De pero aprendelo aprendelo porque considero que hay que pasarlo, porque yo me voy a morir, no me voy a llevar nada de esto, entonces con esa filosofía te enseña todo lo, lo que tiene que ver, o sea, de su experiencia de cultivo y de aplicada a nivel industrial, eh, a campo en greenhouse, en, en indos de gran escala, entonces para nosotros, lo digo para yo que soy cultivador de, de carpa, de mueblecito, de placar, eh, que venga una persona y te guíe por el camino y te explique las cosas. pues no solamente es decirte, bueno, usa tanto. O sea, de esto es dos, no tres. Sino que te diga por qué es dos y no tres. Entonces me parece muy interesante poder... Compartir conocimientos de gente que tuvo la posibilidad porque otros países con una regulación en su momento más amplia, él tuvo experiencia también en España, ha viajado por todo el mundo, ha sido representante de bancos, ha trabajado con los que hoy son líderes de bancos a nivel internacional, entonces venir hoy que esa persona te enseñe cosas que yo en mi vida iba a saber. Eh, sobre, sobre problemas de cultivo, sobre procesos de cultivo. Bueno, y no solamente el Seba, sino que ahora se sumó Mary Jane también, que es, de, también se va a encargar la parte de procesos y trazabilidad y control, que, que, que son gente con mucha experiencia. Yo la verdad que estoy como, viste, con los ojos abiertos y con los oídos bien destapados, para escuchar, para aprender, para tomar nota mental de todo, porque en mi vida, voy, y, y yo hoy te digo que en de, eh, noviembre del año pasado, que me sumé más o menos a, a, ahí al equipo, eh, crecí un montón como cultivador crecí profesionalmente y entendí muchísimas cosas que seguramente no hubiera podido entender tan fácil y tan rápido porque como dice el Seba, la información está toda en Google pero compilarla viste y buscar y que justo el problema que vos estés buscando lo puedas encontrar con dos o tres cositas nah, te facilitan un montón las cosas la y discriminar
1: que tiene... no ¿Qué tomar y que no porque los foros son un peligro
2: sí obviamente y cada uno tiene su escuela no porque Ay, ¿no? viste está la escuela del té está la escuela de la los sal los... está la escuela del living soil está la escuela de, de, del cultivo mixto o sea y bueno y, y todos tienen sus pros y sus contras y bueno ahí más o menos vos vas aprendiendo de gente que ya la hizo yo ya hice el living soil te dice y yo ya hice esto, y yo ya hice esto otro, y me pasó esto. Entonces digo, me bueno. quedo con lo que me sirve. Es y, como hacer claro. el asado, ¿no? Y si si mucha... no te la mandás, bueno, está bien. Bueno, vamos por acá a ver si te parece que puedes hacer mejor. Pero me parece re interesante porque eh, la ventaja que tiene Argentina es que somos mucho y es muy grande, ¿no? Y hay mucho campo. Pero también eso puede ser un arma de doble filo. Pues si vos el día de mañana te lanzás a, 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 a tirar semillas al campo y crees que así vas a armar, por ejemplo, abastecimiento para clubes, o qué sé yo es no entender de los procesos del cannabis, entonces digo, porque allá en Uruguay hubo todo un boom del CBD y de pronto el CBD no era tan boom o se cayó o no se hizo las cosas como se debía hacer y no se logró ese boom explotarlo a full, entonces ¿por qué no ocurrió eso? porque no se entendió cómo era el mercado acá tenemos que eh, tener esa, esa, esa experiencia que han tenido otros países, que la han hecho antes obviamente, al alcance de la mano para no chocarla a nosotros, porque son millones y millones de pesos, de dólares que la gente va a terminar perdiendo.
1: Hay que tener los factores en cuenta, no, no es solamente de, la idea, sino que bueno, para llegar desde el principio hasta el fin eh, de la mejor manera, hay un montón de factores que hacen al cultivo que hay que considerar, ¿no? Y la
2: Argentina es tan amplia que quien sabe de cultivo sabe que no es lo mismo secar una planta en Entre Ríos que secarla en Chubut. Sí, no o, es lo mismo. O
1: en la misma provincia, pero en <ríe> habitaciones distintas <ríe> o en la misma distinto. provincia,
2: totalmente. Pero digo, ya en, eh, tenemos una amplitud en términos de climas que incluso en un cultivo controlado, indoor, vos tenés que jugar con otros factores. Ya, ya climas de alturas... De humedad,
0: humedad, de cantidad de
2: humedad. Pues nosotros armamos, tuvo un proceso adaptado a la zona en donde estamos, que es la zona de Amba, Capital Federal, Uruguay, Montevideo, toda esta, más o menos abarcamos, tenemos un clima más o menos parecido. Pero te vas a la Patagonia y no hay humedad. Entonces te dicen, no, yo acá no tengo que poner deshumidificador como nosotros ponemos acá para secar. Eh, porque acá hay un montón de humedad, ¿viste? Entonces, para evitar todo, usamos deshumidificadores en una sala de secado. Acá, acá no tengo que usar esto Acá tengo que controlar que la humedad no se me escape Que no se me seque de más Porque se me hace arena el cannabis Entonces ese problema es muy interesante Poder resolverlo Acá
1: necesito el humidificador. Acá acá.
2: Neces ah, ya te dice, no yo necesito humidificar Y bueno, ¿cómo humidificas si estás secando? Entonces empezás a pensar y cranear cosas increíbles Y en el norte el tema del calor Y, y, y un montón de cosas Porque yo estoy hablando contigo controlado Pero también la gente que hace green house, Que hace a campo Nada, es una amplitud de cosas que hay que conocer y obviamente yo creo que con la docencia de la gente que viene con esta experiencia nosotros vamos a crecer muchísimo más o sea tomando esa experiencia vamos a aprovechar y vamos a saltarnos muchísimos años de aprendizaje, ¿viste? como decía mi viejo que antes mi viejo me decía van a andar en bici y con los golpes se aprende, bueno tratemos de ahorrar un poquito de golpe y, y, y ir si ya sabemos que se va por ese lado como corresponde por ese lado
1: me estuve viendo hoy un poco sus redes sociales, el Instagram y bebía videos por justamente o tuyos o de Seba o algún otro compa. Eh, y habían algunos como Sebastián eh, explicando acerca de los aparatos, ¿no? Bueno, esto me mide el pH, esto me mide los nutrientes, el EC o el TDS, esto me mide la humedad, ¿no? Eh, me hiciste acordar vos recién con esto que contabas, ¿no? Que te explica, bueno, esto va tanto y por qué va tanto, ¿no? No solamente en cuanto a, lo, a los nutrientes... Eh, me imagino que es todo, cantidad de riego, eh, cada cuánto se riega, de qué manera. Eh, bueno, entiendo que en su espacio tienen distintas salas, ¿no? Me imagino que tienen sala de flora, sala de crecimiento. Eh, nada, la verdad que podríamos estar hablando un montón. Eh, me surgen un montón de preguntas y me dan ganas de mandarles un currículum. Mañana lo voy a hacer, me parece. Eh, Nico, te quiero consultar. Yo vi que en su página web eh, hay una sección que es de agenda, ¿no? ¿No? Eh, Cualquiera persona que nos escuche, que esté interesado en sumarse a su club de cultivo, ¿dónde puede buscar información? ¿Ustedes dan charlas? ¿Cada cuánto es? ¿De qué manera uno se puede acercar al club? Sí, en principio que
2: nos escriban. Ahí tenemos nuestras redes, Instagram, eh, mis redes personales, la del SEBA también. Eh, en la página web pueden encontrar, recién decíamos, cómo, cómo hace la gente para amarse un club de cultivo. Bueno, tienen ahí el apartado de clubes para la gente que quiera saber cómo es la normativa. Ahí es muy simple, explicado, en muy pocos puntitos cómo funciona la normativa para para bueno, para bueno poder tener un poquito de información, como yo decía, masticada pero ahí están todas las referencias a las leyes, y si apretan van directamente a Infolec, que ahí está la ley escrita pero yo se las explico un poquito más en la, en la web, está explicado un poquito más sencillo eh, la gente incluso que quiera tramitarse el ReproCAN, tiene información porque es un trámite personal al ReproCAN vi que estaba el paso eh, a paso el paso específico. a paso, eso es algo personal, hay que entenderlo, o sea después la instancia médica es una instancia que se cobra porque hoy la atención es particular, pero el trámite es personal eh, y bueno, lo que eh, eh, tenemos es la posibilidad de que los socios tengan nada, nosotros este jueves vamos a tener una inauguración de un espacio, que es un espacio con bueno, nosotros, el espacio de cultivo no lo el, tenemos el Vapo abierto. Blanche. El Babo que es para los socios invitados, eh, bueno, están invitados si quieren medirse. Espacio, si es quiere
1: espacio para sociabilizarse. Es un espacio para socializar.
2: Obviamente no corresponde donde no, no tiene ahí el espacio de cultivo. Sí, podemos del día a mañana. Nuestro, nuestra idea es que ese espacio funcione no solamente para encuentros sino dar charlas como recién consultadas vos, capacitaciones, formación, eh, divulgación interno para nuestros socios, pero también abierto al público. Eh, nuestra idea es divulgar lo que hacemos y obviamente la gente está muy interesada en saber cómo, ¿viste esto de la normativa? Por más que lo tengamos escrito, le parece muy interesante hacer charlas, así que quienes lo necesiten... Eh, nosotros estamos ahí aptos para, para ir y participar en los eventos que quieran y, y, y que la gente nada, tenga un poco más de información, se vaya con un poquito más de data y para asociarse también, la gente que tenga ganas de asociarse nos escribe al Instagram o tienen ahí una opción para mandar eh, en la web, eh, la consulta por mail para la gente que nos escribe de toda parte del país ya vamos a llegar, porque nos escriben de Norte, de suy. Escuchame, los... se
1: cae el reprocan, nosotros vamos a tardar en contestar un no, poquito. No, sí, sí, y, y, Mucho y no nos mal. da el
2: cuero, ¿viste? Tampoco a veces ¿viste? la gente dice, sí, pero no lo pueden enviar por el correo, no, no podemos. Entonces, claro, el canario por correo quiere que lo manden a la gente. Entonces, eh, nada, la gente que se quiera asociar, que sea del AMBA o por lo menos eh, tenemos eh, consultas de gente que por ahí viene una sola vez al mes o dos veces al mes por trabajo entonces puede aprovechar y dispensarse su cannabis eh, así que no hay ningún problema eh, lo único que decíamos es que tiene que tener ReproCan eh, vincularse con nosotros dentro del registro y después aptos para eh, poder adquirir no solamente las flores sino también extracciones eh, derivados como Rosin, eh, Babel, hash, hash bueno en breve aceites también que son muy pedidos parece que no viste, pero la gente pide aceites Um, y otros productos canábicos como bueno, edibles y, y que están llegando recién, Seguramente si estuviste pipeando los videos, ahí había algunos eh, edibles, infu o sea, eh, alimentos infusionados con THC, que es una novedad para mí por lo menos, eh, y que es muy interesante, ¿no? El cannabis eh, comido, ¿no? <ríe>
0: Me, me imagino, perdón, Paulito, esto de, de clubes en el interior con, con unas ricas empanadas, ¿no? O algo, tantas delicias que hay en, en el interior. Eh, contanos lo que se pueda contar de, del Vapor Lunch. Eh, Nico, ¿qué, sí, qué, es, qué, es, es, ¿qué va a suceder? No,
2: es una invitación para, para los socios Que no hicimos ningún evento desde que arrancamos o sea, es, es la primera eh, También para invitados que quieran conocer la propuesta Básicamente va a haber ahí Es una reunión que hacemos eh, Para charlar un poquito de nuestro, nuestra propuesta De los productos que tenemos eh, y obviamente va a haber una, 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 una cata, vamos a probar los productos, ya les digo, va a haber alimentos infusionados con THC, vamos a tener otros productos que son propios nuestros de extracciones eh, y obviamente todos los elementos ahí para, para, para poder disfrutarlos. Tenemos un Stunden Glass que es muy lindo, es un eh, bong de gravedad, eh, muy vistoso. Sí, sí, ese que se da vuelta y, y sube todo y baja el agua y sube el vapor, es, es, es increíble. Y, y bueno y nada la gente que por ahí no tiene mucha mucha idea ¿no? de lo que son las extracciones eh, y lo digo también por los propios socios ¿sí? que por ahí venían a buscar una flor y, y, y nada tuvimos ahí
0: van descubriendo
2: me pasa a mí eh, no qué pasó vinieron nos vinieron pasa a mí yo yo cuento esta anécdota no le voy a decir al socio si está escuchando ya sabe quién es pero que vinieron a buscar su cuota y nosotros estábamos ahí trabajando viste como sí yo, yo estoy con la compu respondiendo trabajando editando haciendo cosas y, y estamos con un poquito con unas cositas ahí tenemos o un porrito pero bueno teníamos ahí un puffco que es un, es un es una especie de vaporizador para extracciones no y les convidamos un poquito de rosin que se hace ahí en el club el rosin es básicamente unas flores que se pisan y se saca la, la resina con la prensa claro con la prensa y un poquito de calor y le encantó tanto que al otro día preguntó si se podía dispensar de vuelta porque quería Rocín. entonces conoció algo que no había conocido se fue entusiasmadísimo ese compañero que se fue muy contento experiencia, una experiencia una experiencia que no había vivido nunca y lo conoció a través del club entonces la verdad nosotros orgullosos de poder brindarle eso que además ni, ni yo yo o sea yo no producía para mí extracciones y a mí el club hoy me da la posibilidad de tener a disposición extracciones y obviamente que los socios también lo tengan Así que va a ser ese, un encuentro, está tranquilo, música, algo para comer, algo para tomar y obviamente mucho encuentro, charlar, compartirnos un porrito, unas flores bueno van a tener para ahí el catálogo para ver cuál es el catálogo, ver nuestras flores A mí me pasó
0: de, con el Rocín de descubrirlo en una copa canábica, o sea fui ahí en, en rol de, de DJ y de repente me encuentro con que además de la copa eh, canábica, digamos, para fumar, estaba la copa de Rosín. Y fue como toda una novedad, sí. ¿viste? O sea, fue hace un par de años ya y me pasó casi lo, lo que decís con, con el socio. Era como que, ah, mirá, mirá la, la otra,
2: otras cosas ahí también. Se no, le abrió un mundo. Cuando lo probás, hmm. cuando lo probás se te abre, se te abre un mundo de, 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 de sabores, de, de sentir los terpenos de otra manera... Y claro, por ahí yo ahora... Vos decís, bueno, ahora hay gente que tiene información, entonces vos lo analizás siempre en la parte lógica. Ah, los terpenos... La gente que por ahí no tiene tanta información y está embebiéndose en todo esto... Che, ¿por qué eso es lo mismo, pero...? O sea, ¿lo pisás y tiene este sabor? Sí, bueno, y le explicás que los terpenos, que los tricomas, que los separás el material vegetal y... y hay toda una ciencia que nosotros... Las <risa> químicas que pasan en <risa> el medio, ¿no? la no combustión, ¿no? Eh, y que le, y la gente entiende que hay otro mundo y que no solamente es la flor y que obviamente tampoco es, ¿viste? Porque a veces parece las extracciones como que, ¿viste? ¿Qué es eso, O Un Paco, ¿viste? No, es eso raro. ¿Viste? Cuando lo miran con cara rara, no, eso... Bueno, el rocín, que es algo muy de... O sea, el rocín es una extracción fuerte, que en general se fuma con bong, se consume con bong, se, 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 se hace con calor eh, pero se lo dan las mamás a los chicos con epilepsia o sea es, es, un, es una herramienta altamente medicinal también es una
1: extracción altamente concentrada claro. entonces bueno, según para qué patología y de qué tipo de cogollo de cannabis hayas hecho la extracción, bueno, el potencial que tenga como medicina para, para aliviarte eh, pero bueno, es concentrado entonces
2: eh, se vuelve muy interesante Sí, recontra interesante, pero por eso digo, es, es entender que también la risa es salud, no solamente hay que estar con la enfermedad, el ánimo, el estado de ánimo. Eh, la pandemia yo creo que le cambió mucho la forma de pensar a la gente más conservadora sobre ese tipo de cosas, porque te diste cuenta que... Eh, o, o la salud mental por... no es mucho. Claro, o sea, pero o, o caminabas por las paredes, o te ponías a jugar jueguitos, ¿viste? O, o no había nada para no, hacer. No, no. Digo, no era que tenías que salir a pelear una batalla, ¿viste? Y los que se quedaban en casa eran unos cobardes. No, la batalla era quedarte en tu casa y no salir. Entonces, la gente empezó, hubo un boom, se abrieron 200 grows en todo el país hubo un boom de cultivo, yo empecé a ver en los edificios de acá de Capital Federal las luces violetas las luces. digo porque lo primero que entraba era lo más económico que eran los, los LED violetas los paneles más accesibles, y, ahí, sí. y ahí la gente empezó a ponerse de eso entonces nada, yo creo que va, va por ahí la gente tiene que entender que su risa también es salud, que fumarse un porro también es salud, no tiene que tener miedo de hacerlo tenemos que entender que eh, es posible con una autorización del Reprocan poder fumar por la calle poder transportar los 40 gramos y los seis frascos de 30 mililitros que nos permite el registro y obviamente cultivar nuestras plantas tranquilos o cultivarse a través de terceros como somos nosotros quien lo necesite acá estamos
1: Nico eh, sin más la verdad que bueno que agradecerte por, por haberte acercado por la buena onda la predisposición y por toda la información que nos traes y aparte por el camino que están recorriendo porque no le va a abrir puertas, nos va a abrir puertas a, a todos los que de una forma u otra nos relacionamos con la planta o queremos eh, laburar y formar nuestra vida a través de el trabajo y la relación con esta planta. Así que, que nada, muy contento de, de que estés acá. Eh, nada, estoy chocho, ¿no? sin palabras.
0: Gracias también, me sumo Nico. Eh, le agradecemos a Bea también por, por la, el nexo que, que nos dio ahí para, para poder realizar esta charla. Y el día a
2: día, porque es una gran cultivadora que se pone al hombro el cultivo, lo que ven ahí, así que... Perdón, quiero hacer un paréntesis. Hoy estaba viendo, eh,
1: si no me equivoco es un video de Bea, ¿no? Es sí, un testimonio sí. que ella dice, eh, fue describiendo cómo se fueron dando las cosas hasta que en un momento te dice... Yo estoy trabajando en el club, esto se dio, se me dio, venía concentrado, pensaba... Lo que me quedó, ¿no? Me levanto contenta y voy contenta a trabajar y... Esta... El estado de o sea, ánimo, o sea, ¿eh? ¿Quién, ¿quién no sueña con trabajar totalmente. de lo que te gusta, no? Y vivir en armonía en ese sentido... Y eh, nada, la verdad que me pareció muy lindo y bueno, es, el, es lo, el mañana.
2: Lo que tenemos que, que cambiar es eso, es el concepto de que el cannabis no no, no es una... Alimenta vagos. No, y no es eh, la, el, el, la excusa para la lucha contra, contra el crimen organizado, sino que tiene que ser la, una herramienta de trabajo y como yo te decía, tenemos que poner más ventanillas de la fip y que todos puedan tener su emprendimiento económicamente viable, y de esa manera yo creo que le vamos a luchar, no so, le vamos a ganar no solamente al narcotráfico, sino también a esta cuestión que todavía hoy tenemos en Argentina, que son los presos y presas por cannabis. entonces yo creo que un poquito de información, trayendo estas experiencias, creo que damos nuestro granito para que la gente no tenga miedo y obviamente informar, que yo creo que le hace falta muchos operadores judiciales para, para bueno, para entender esto que está pasando en, en la Argentina, que es un cambio de paradigma.
1: Totalmente, bueno, haciendo lo que podamos, eh, como vos dijiste, granito de arena y bueno, y más pronto que tarde la realidad sea más parecida a lo que queremos eh, para todos. Nico, muchísimas, muchísimas gracias, gracias
2: a ustedes por la invitación.
0: Gracias, Nico. Repetimos el agradecimiento a Bea por la conexión. Eh, saludos a, a todo el equipo ahí de Club bien de, de sur.
1: Cultivo canábico, Bien
2: el Sur.
0: Exacto. Eh, tenemos que ir, eh, Pablito, al Vapor Lunch. Eh, no, Venga, están invitados, sí, Estoy calentando el auto. Sí, sí, ahí después a, les pasa la invitación. A Diego también le, le, le decimos a ver si, si se suma. Eh, gracias, Nico, nuevamente. Eh, Dieguito, bueno, nos vamos despidiendo, que nos pasamos ahí unos minutos.